0: אז שוב שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של מולד הלבנה, שמי אבירות, אני מטפל בהתמכרויות ואני מזמין אתכם ככה גם להאזין לפרקים הקודמים, אנחנו היום ככה מדברים, זה הפרק הרביעי של הפודקאסט, והפודקאסט עוסק בנושא התמכרויות ואני מייעד הפעם הזאת את הפרק הזה לאנשים שמתמודדים עם בעיה של התמכרות. למשפחות של מכורים, שבתוך המשפחה יש מישהו שמתמודד, והמשפחה גם קשה לה ככה להתמודד איתו, ובכלל, כל מי שעובר שינוי או רוצה לעבור שינוי ולא תמיד בטוח בעצמו עד כמה הוא מסוגל, הפרק הזה בהחלט יכול לעזור לכם. והסיטואציה שאני רוצה להציג היום זאת סיטואציה שבה האדם עצמו, המכור נקרא לזה ככה, מבין שיש לו בעיה ומבין שהוא צריך לשנות אותה או לשנות את עצמו בעניין הזה, לדוגמה אם אה, הוא אה, עד היום הימר ועד היום גם אם העירו לו על זה הוא אמר אה, לא בא לי לשנות, כיף לי עם זה, או מישהו ששותה אלכוהול או, או משתמש בסמים כאלה ואחרים, זה יכול להיות גם אוכל וקניות או כל דבר אחר, אה, אבל בשלב הזה כבר באמת אה, אותו אחד מבין שהוא צריך להפסיק עם ההתנהגות הזאת. אחד המצבים שאני מכיר אותם מאוד מהקליניקה ואני נתקל בהם לא מעט, זה שמישהו בא ומגיע לפגישה ואומר, אני מבין, אני חייב לשנות, אני מבטיח לעצמי זהו שלעולם יותר לא אעשן או לעולם יותר לא אאמר, והוא יכול לשבת אפילו בקליניקה במשך 45 דקות, שעה, שעה פלוס אפילו, ולדבר כל הפגישה הזאת על, על זה שהוא חייב, שהוא לעולם לעולם יותר לא ייגש לא יותר לפוקר, או לא, לא יעשה את שאר הדברים, את ההתמכרות שלו. הוא יוצא מהקליניקה, וזה יכול לקחת כמה שעות, זה יכול לקחת כמה ימים, אבל הוא עוד פעם אחת חוזר לאותה התנהגות, אותה התנהגות ממכרת שאנחנו מדברים עליה, והוא יכול לחזור שבוע אחר כך לקליניקה, ושוב פעם אחת לה, להגיד, למדתי מהטעויות שלי, ואני כרגע... מתחייב שלעולם אני לא אעשה את זה יותר, מתחייב לעצמו כמובן. ושוב פעם, במהלך השבוע זה יקרה עוד פעם. זה יכול להיות מצבים שבהם מישהו נמצא בתהליך והוא מדבר במשך שעה, פגישה שלמה על זה שהוא לא רוצה יותר את ההתנהגות הזאת ושהוא החליט סופית שהוא עושה הכל כדי להפסיק עם זה, ואז להגיע אפילו לפגישה הבאה ופשוט לדבר בצורה הפוכה לגמרי. אני לא רואה... החיים שלי בלי אלכוהול, אני לא רואה את החיים שלי בלי סיגריות או בלי צפייה בפורנו. וחוזר חלילה, הדברים האלה יכולים באמת ככה להיות מעורבבים מרוצה ולא רוצה. הרבה פעמים המשפחות, בני המשפחה, זה יכול להיות האישה שלו, הבעל של או ההורים, אומרים, תשמע, הבחור או הבחורה, הם לא רציניים פשוט, הם מפתיעים. מבטיחים לעצמם משהו והם לא מקיימים אותו, הם מבטיחים לנו משהו והם לא מקיימים אותו. גם האדם עצמו, גם המכור בעצמו, יכול ככה ללכת עם עצמו ולחשוב שנייה אחת, מה קורה איתי? מה, מה אני, מי, מי אני בעצם? מה אני עושה? אני, אני כן רוצה, אני לא רוצה. הרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, כנראה שאין לי מספיק כוח רצון, אני מקבל החלטות, אבל אני לא מצליח לעמוד בהן. כל מיני מחשבות שליליות שממש ממש לא תורמות. לא תורמות למוטיבציה שלהם ולביטחון העצמי שלהם, שהם צריכים אותו כל כך הרבה בתהליך הזה. ובכלל, בלהבין, להבין, להבין את עצמי, איך יכול להיות שאני יום אחד ככה ויום אחד ככה, קשה מאוד באמת להתחבר לזה. עכשיו, כשאני מדבר, אני לא מדבר דווקא בהתמכרויות, יש גם הרבה פעמים בתהליכים של שינויים שעל פניו הם, הם הרבה יותר פשוטים, שאנשים אה, אה, נמצאים בשלב הזה של רוצה, לא רוצה, של משהו שמתחלף ל, לתקופות מסוימות, זה יכול להיות שהחלטתי לרדת במשקל, ואני כבר מתחיל להכין את, ה, את הדיאטה עכשיו, ואת כל התהליך ואת כל התוכנית, ואז אחרי כמה ימים אני אומר, לא, אני לא הטיפוס לדיאטו, זה לא יקרה, ושוב פעם, אחר כך, אחרי איזה זמן מסוים, אני חוזר חזרה. זאת אומרת, השלב הזה של אמביוולנטיות, של רצונות הפוכים, של דואליות כזאת, של שני דברים הפוכים שפועלים בתוכי, לפרקים זה ולפרקים זה, פעמים זה ופעמים זה, זה משהו שבאמת אפשר למצוא אותו, אני חושב שכל אחד ככה שמאזין לי עכשיו, יכול ללכת אחורה ולראות בתהליכי שינוי שהוא עבר, גם תהליכים שהצליחו, ועל אחת כמה וכמה בתהליכים שלא הצליחו, להבין את המצבים האלה ההפוכים של יום אחד ככה ויום אחד ככה, או תקופה מסוימת ככה, ותקופה מסוימת אני רוצה הפוך לגמרי ממה שהחלטתי. אז אני, הבשורה שקודם כל אני יכול ככה להגיד, שזה בהחלט המצב הנורמלי. זאת אומרת, המקום שאתם נמצאים בו עכשיו, לא רק שהוא נורמלי והוא חלק מתהליך השינוי, חלק ממעגל השינוי, אלא הוא גם חיוני מאוד לעבור אותו, בתוך תהליך השינוי ואני אסביר את זה. עכשיו, אנחנו הולכים, או אנחנו מדברים על זה כרגע, אני מדבר על זה ש... ש על, על תהליך השינוי, אוקיי. ואני אקח דוגמה, למשל, מעולם העסקים, מנכ"ל החברה, או זה שעומד בראש החברה, מחליט שהחברה צריכה לעבור כרגע תהליך של שינוי, ובוא נניח, והוא לא יתייעץ עכשיו, הוא לא ישתף, את מועצת המנהלים, והוא לא ישתף את ראשי המחלקות שלו בחברה, והוא לא ישתף אפילו את העובדים. מה שעלול לקרות במצב הזה, זה שבעצם השינוי, סביר להניח, לא יצליח לחלחל למטה, וכשהוא לא יצליח לחלחל למטה, הוא גם בסופו של דבר לא יתבצע ולא יחזיק מעמד. יכול להיות שיש התנגדויות בתוך החברה לבצע את השינוי הזה. יכול להיות שהשינוי הזה כן מקובל על אנשים אחרים בחברה, אבל לא בצורה הזאת שבה אה, כרגע המנכ״ל או ראש החברה רוצה להעביר אותם. יכול להיות שהם קורים מהר מדי, ויש פה השגות לכל מיני אנשים על איך לעשות אותם ואולי דרכים יותר טובות. יכול להיות... אה, מצבים שונים, לא אכנס כרגע לכל המצבים, אבל כדי לבצע את השינוי הזה בתוך החברה בצורה טובה, הוא צריך לזמן אליו קודם כל את, את, את מועצת המנהלים, אני אקרא לזה, את ראשי המחלקות שלו. למה? כל שינוי, סביר להניח, דורש, יש לו השלכות כלכליות כאלה ואחרות, הוא עולה כסף, הוא אולי בשלב מסוים לא מכניס כסף, רק אחר כך. אני חייב לשתף את זה שאחראי על הכספים בחברה, לשמוע את דעתו, לשמוע מה הוא מציע, איך עושים את זה בצורה נכונה. אני חייב לשתף את אה, ראש, אה, מי שמנהל את כוח האדם בחברה. למה? אולי אין לנו מספיק כוח אדם כדי לבצע את השינוי הזה, אולי זה ייקח כל כך הרבה כוח אדם עכשיו, שאנחנו לא נוכל לעשות דברים אחרים. אז עוד פעם, אולי השינוי צריך להתבצע בהדרגה, אולי הוא בכלל לא נכון. אתם יכולים ככה לדמיין גם את שאר המנהלים או הסמנכלים אה, בתוך החברה, שלכל אחד מהם יש דעה משלו, אה, וחשוב, אני חושב שזה משהו שברור לכל אחד, חשוב מאוד לשמוע את הדעות של כולם, כי רק ככה אנחנו נוכל לקבל החלטה טובה, ולא רק החלטה טובה, אלא גם כזאת שתחלחל בסופו של דבר ותגיע עד העובדים הכי קטנים. יכול להיות אפילו ששווה לו להביא נציגים של העובדים, ואולי אפילו את העובדים הזוטרים ביותר, ולשמוע מה הם חושבים על זה. כי הם בסופו של דבר אלה שאמורים לבצע את השינוי הזה. וכשהם אמורים לבצע את השינוי הזה, אם הם לא מסכימים עם מה שהולך לקרות והם לא מקבלים את זה בהבנה, אז הם לא יהיו שם כשיצטרכו אותם. אנחנו נרצה שכל שינוי כזה יתקבל כמה שיותר בקונצנזוס בסופו של דבר, כי כמה שיותר קונצנזוס שיקרה שם, אז אנחנו נוכל לצאת באמת לשינוי הסכמה, כמה שתהיה יותר הסכמה, אנחנו נוכל לצאת לשינוי בצורה טובה. אז אותו דבר גם אצלנו. למרות שבעצם באיזשהו מקום אנחנו רוצים לראות את עצמנו בתור אנשים שלמים ובתור איזשהו חלק אחד, אבל אנחנו לא מורכבים בסופו של דבר מחלק אחד, זה לא הופך אותנו לחלילה אנשים לא בריאים, אבל זה אנחנו. הרבה פעמים יש לנו קונפליקטים פנימיים, יש בנו צד מסוים שרוצה לדוגמה קריירה, וצד מסוים שרוצה משפחה, ולפעמים אנחנו יכולים לחשוב שהם סותרים אחד את השני, אז זאת אומרת, יכול, יכול להיות קונפליקט פנימי. אנחנו רוצים מצד אחד לרדת במשקל, ומצד שני, אנחנו גם רוצים לאכול טוב, אנחנו אוהבים אוכל, ואיך משלבים את שני הדברים האלה ביחד. כל אלה, אני אקרא להם בשם, כי ככה מתייחסים לזה ב-NLP, כל אלה הם חלקים בתוכנו, והם יכולים להיות לפעמים חלקים שפועלים בכיוונים אפילו מנוגדים. וכשאנחנו לא נשתף את כל החלקים שבתוכנו, בדיון הזה, בהתנהלות הזאת, ביצירת שינוי, כשלא כל החלקים יהיו שותפים, בסופו של דבר החלק שלא שותף, אם הוא לא מסכים לשינוי, הוא ממש עלול להכשיל אותו. אני אתן את זה ככה בדוגמה אפילו אה, אה, נוספת. בוא נגיד ויהיה חלק הרגע שרוצה, אני אתן את זה מדוגמה אחרת לגמרי, לא מעולם ההתמכרויות. חלק שרוצה כרגע מנוחה וחופש, צריך את המנוחה ואת החופש, ויש בי חלק שרוצה רק לשאוף ולהתקדם ולעשות קריירה, אז אם החלק שרוצה את החופש כרגע, אם החלק שרוצה את החופש כרגע הוא לא, לא שותף לטובת ההחלטה הזאת, הוא, הוא עלול לעשות את זה בצורה לא מודעת. זאת אומרת, אני אמצא את עצמי בשלב מסוים, חולה, ולא תהיה לי ברירה, אני חייב להיות במיטה, אני אצטרך לנתק את הטלפון, להתנתק מהעבודה. ופשוט מאוד לנוח, זאת אומרת, החלק הזה שרוצה כרגע מנוחה, יבוא וידרוש אותה, וכשהוא יבוא וידרוש אותה ו- וקולו לא יישמע, אז הוא פשוט ייקח אותה בצורה, ועוד פעם, כל החלקים שבנו, זאת אחת מהנחות היסוד הבסיסיות של ה-NLP, כל החלקים בסופו של דבר יש כוונה טובה, זאת אומרת, החלק הזה לא יצר אצלי מחלה או גרם לי לחלות. כסיבה רעה, אלא פשוט הוא אמר, אתה בתוכך כל כך רוצה מנוחה ואתה לא ער לזה, אני פשוט אייצר לך את המנוחה הזאת. אז זה ככה לגבי כל העניין של החלקים, ובואו נלך על הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וזה הנושא של ההתמכרויות. אז הרי יש, יש בי חלק, ודיברתי על זה בפרק הקודם, אני אחזור על זה מאוד מאוד בקצרה, יש בי חלק שיצר את ההתמכרות, וכשיצר את ההתמכרות, הוא יצר אותה מסיבה מאוד מסוימת. יכול להיות שההתמכרות נתנה לי מרגוע ללחצים שלי, עישנתי גראס ולא הרגשתי לחוץ יותר. יכול להיות שתפסו אותי כאדם כעסן ושלא נעים להיות בחברתו, וכרגע כשאני שותה אלכוהול, אני בן אדם יותר נחמד וחביב ואני יכול לצחוק. יכול להיות שלא היה לי ביטחון עצמי. לא הצלחתי לעשות דברים, אפילו מדברים בסיסיים מאוד, ופתאום כשאני שותה אלכוהול, או כרגע משתמש בקוקאין, אז פתאום יש לי ביטחון עצמי ואני יכול לבצע את זה. אז לחלק הזה הייתה סיבה טובה ליצור את ההתנהגות הזאת. ההתנהגות הזאת נוצרה והיא שירתה מטרה חיובית בשלב מסוים, אבל הלכת את המחיר, ונולד פה חלק חדש, שאומר, אני רוצה, אני צריך עכשיו להפסיק, אשתי עכשיו הולכת לזרוק אותי מהבית, אני מפסיד כסף, אני לא מתקדם בחיים. זאת אומרת, נוצר לנו כרגע אה, קונפליקט, עימות, בין שני חלקים שכרגע רוצים דברים סותרים. עכשיו, למה זה מיוחד? כמו שאמרתי, זה קיים בכל תהליך של שינוי, אבל בהתמכרויות, הדואליות הזאתי, המורכבות הזאתי, יכולה לפעמים ללכת חיים שלמים כמעט, הרבה שנים בטוח. זאת אומרת, ביום ראשון אני מחליט שאני מפסיק, ושבוע אחר כך אני מחליט שאני חוזר, אני זורק את הסיגריות מהבית, ואחרי כמה שעות אני הולך וקונה קופסה חדשה, וזה משהו שיכול ללכת לאורך הרבה שנים, ואחת הסיבות היא שאני פשוט לא נותן לחלקים האלה לדבר ביחד. אז בדיוק כמו שנתתי דוגמה קודם לגבי אותו ארגון, או, או, או אותו ישיבת מועצת מנהלים, חשוב שכל המנהלים האלה ישבו באותו שולחן, כי כשהם יושבים באותו שולחן הם יכולים לשמוע אחד את הצרכים של השני, כמובן שלמנהל כוח אדם, או בואו נלך אפילו בדוגמה של ממשלה, לשר הביטחון יש את הצרכים שהוא רוצה להביא כרגע, וזה צורכי הביטחון, וזה מה שהכי חשוב לו, לא. שר האוצר אומר, אוקיי, אני מבין שזה חשוב לך, אין לי מאיפה להביא את הכסף. שר החינוך בא ואומר, גם אני צריך כסף עכשיו, גם לי יש מטרות חשובות. אם הנוער שלנו לא יחונך כמו שצריך, אז הוא מחר לא יגיע לצבא. אז לכאורה על פניו הם כולם מושכים לכיוונים שונים, כל אחד רוצה לקחת חלק יותר גדול בנתח הזה של התקציב, אבל בסופו של דבר, כשמשלבים את כולם ומצליחים ליצור את הקונצנזוס הזה, אז מצליחים ליצור באמת מקשה אחת שפועלת. ומה שקורה עכשיו בתהליך, כמו שתיארתי אותו בהתחלת הפודקאסט, התחלת הפרק, זה שהחלקים כרגע מתחילים לדבר את דברם, אבל עדיין לא ביחד. זאת אומרת, ביום ראשון בבוקר חלק א' דיבר, זה שרוצה להפסיק, וביום שני, זה שממש רוצה להמשיך. וביום שלישי וביום רביעי, וככה הפוך, או השבוע הזה היה תורו של זה שרוצה להפסיק, הוא זה שהיה ששה... שם ב... בשליטה, ועשיתי באמת הכל בשביל להפסיק, זרקתי הכל מהבית, ניקיתי את הבית. ניתקתי את הטלפונים מה, מהחברים שעלולים לדרדר אותי חזרה, אלה שמזמינים אותי לפוקר כל פעם, מחקתי את המספרים שלהם, אבל הנה, עכשיו, אחרי כמה ימים, השני עולה ואני מתחיל לשחזר את כל הדברים האלה. אז באמת, אני קודם כל אדבר באמת למשפחות של מחורים. הרבה פעמים אני מקבל את הטלפונים האלה, ואפילו בתקופה האחרונה היה לי מקרה שבה... אישה של מישהו התקשרה אליי ואמרה לי, תשמע, זה אפילו נראה יותר גרוע מאז שהוא התחיל אה, להיות אצלך, ובאמת זה מה שקורה, כי כרגע שני החלקים רוצים לתפוס את הבימה, כי הם מרגישים שהם אויבים אחד של השני. ו... אז קודם כל, בני המשפחה, אני רוצה מאוד שתבינו שזה חלק מהתהליך. כשאתם רואים את ה... את ההתלבטות, אתם לא, אתם לא חווים את ההתלבטות הפנימית, אבל אתם רואים אותה כלפי חוץ, היום הוא מבטיח לכם שהוא הולך להפסיק, הוא באמת מתכוון לזה, ומחר כשהוא ממשיך, הוא באמת גם מתכוון לזה, כי אלה שני חלקים, בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, גם כאן. אז, אז קודם כל ככה, אני לא אומר שאתם צריכים להסכים עם ההתנהגות, אבל קודם כל תבינו מאיפה זה פועל, ושאהובכם יקירכם נמצא כרגע בדרך הנכונה שלו, כמובן ששווה... תמיד להתייעץ עם מישהו שמטפל בנושא, שמומחה בנושא הזה של התמכרויות ולראות איך, איך, איך עוברים את השלב הזה. אז כרגע אני אתן איזשהו טיפ באמת ככה איך לעבור את השלב הזה. אני באמת רוצה שתדמיינו את אותה מועצת מנהלים כרגע. ממש תעצמו את העיניים, קחו לכם איזשהו זמן שקט, שאף אחד לא מפריע לכם בזמן הזה. שבו בחדר לבד כשאף אחד לא מפריע לכם ופשוט תדמיינו שמולכם כרגע נמצא... אותו שולחן של מועצת מנהלים, הוא יכול להיות מרובע, הוא יכול להיות עגול, מה שלא תבחרו לצורך העניין זה יהיה נהדר, אז דמיינו איך נראה השולחן של מועצת המנהלים הפנימית שלכם. ולאט לאט תתחילו להזמין לישיבה הזאתי את כל מי שיש לו אה, עניין אה, בשינוי הזה שהולך להתבצע עכשיו. כמובן ששני החלקים הראשונים שנכנסים פה, זה אותו חלק שכרגע רוצה להפסיק את ההתמכרות, ואותו חלק שממש רוצה להמשיך את ההתמכרות, אבל יכול להיות שיש גם חלקים אחרים שמעורבים בעניין הזה, וממש דמיינו איך אתם מזמינים ותהיו מופתעים פשוט, ממי מגיע לאותה ישיבה. זו יכולה להיות ישיבה רק עם שניהם. עכשיו, יכול להיות שלשניהם בשלב הראשון יהיה מאוד קשה לשבת ביחד על יד השולחן, אז שישבו בשני הקצוות של השולחן, לא קרוב אחד לשני. יכול להיות שהם לא ירצו לדבר אחד עם השני, וזה גם בסדר, תנהלו את המשא ומתן הזה לאט לאט. אבל אה, זה כבר עשיתם פה את השלב הראשון. עצם זה ששני החלקים האלה מוכנים לשבת ביחד באותו שולחן, אתם כבר קידמתם משהו, כי המטרה בסופו של דבר היא ליצור אינטגרציה בין שני החלקים האלה. וכשהמטרה אה, היא ליצור אינטגרציה בין שני החלקים, השלב הראשון זה להביא אותם לשולחן. ממש כמו בסוג של הסכמי שלום. זה ברור שהפגישות הראשונות התפוצצו על רקע של אי-הסכמות, אין מה לעשות, אבל עצם זה שהצלחנו להביא את שני הצדדים לאותו שולחן משא ומתן, עשינו כבר צעד מאוד מאוד גדול. אז הנה הבאתם אותם לשולחן וכרגע תנו להם לדבר. וכשאתם נותנים להם לדבר, השאלה הראשונה שצריכה להיות כלפי כל אחד מהחלקים האלה, גם אם נראה לכם שאתם לא אוהבים אותו, ואני מזכיר את הנחת היסוד שהזכרתי קודם, שלכל חלק יש כוונה חיובית, מה הכוונה החיובית שלך עבורי? וממש תעשו את זה בצורה פשוטה, אפילו תשאלו את אותו חלק, מה המתנה שאתה מביא לי עכשיו לחיים? איזה מתנה אתה מביא לי לחיים עכשיו? ואם זה לא עולה לכם, אני שומע הרבה פעמים את התשובות, איזה מתנה, הוא רק הרס לי את החיים? לא, לא. לא בכיוון הזה, ברגע שחלק אנחנו שיפוטיים כלפיו או ביקורתיים כלפיו, הוא ירצה להסתלק מהשולחן, הוא לא ירצה לבוא בפעם הבאה. אז... באמת לבוא מתוך נקודת הנחה שזה לא רק החבר שלכם, אלא החבר הכי טוב שלכם, ולשאול שוב ושוב, שוב ושוב, איזה מתנה אתה מביא לי לחיים? עד שבאמת תקבלו את המתנה ש... שהוא מביא לכם, זה יכול להיות למשל רוגע, זה יכול להיות אה, אה, ביטחון עצמי, השתייכות. זאת אומרת, אם אתה לא תעשן סמים, אז אתה תאבד את כל החברים שלך שמעשנים סמים, וברגע שתאבד את כל החברים שמעשנים סמים עכשיו, אתה תישאר לבד בעולם. אז השתייכות, או כל מתנה אחרת שהוא רוצה להביא לי. וכרגע אתם יכולים גם לשאול את הצד השני, מה אתה מביא לי לחיים ברגע שאתה רוצה שאני אפסיק? אז עוד פעם, זה יכול להיות כרגע דווקא הפוך, ביטחון עצמי מהכיוון הזה. או רוגע, אם אני לא אתעסק כל היום עם חובות מהימורים, אז אני אהיה הרבה יותר רגוע, או התפתחות אישית, או צמיחה, או גדילה, כי זה תקע לי את כל החיים, ותאספו, פשוט תאספו את כל המתנות, וכשאתם אוספים את המתנות האלה שכל צד מביא, תשאלו כל צד האם הוא מסכים שהמתנות של הצד השני גם הן חשובות. עוד פעם, לא ההתנהגות, אני יודע שבהתנהגות הם רוצים בדיוק את אותו דבר הפוך, את, סליחה, הם רוצים דברים הפוכים אחד מהשני, אבל תוכלו לשאול האם אתה מסכים למתנות שהצד הזה מביא, האם אתה מסכים שביטחון עצמי זה חשוב, האם אתה מסכים שרוגע זה חשוב. ברגע שיש הסכמה לערכים, החלקים לאט-לאט, אתם פשוט יכולים לדמיין איך הם מתקרבים אחד לשני, וכשהם מתקרבים אחד לשני, הם גם פשוט לאט-לאט יכולים ליצור אינטגרציה. והאינטגרציה הזאת תביא לחיים שלכם מתנה פשוט הרבה יותר גבוהה מאשר שני החלקים, אה, אה, כל אחד בנפרד. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים על התנהגויות, התנהגויות יכולות להיות סותרות. ברגע שאנחנו מדברים על ערכים או על משאבים, אז כל המשאבים הם חשובים. חשוב גם שיהיה לי ביטחון עצמי וגם רוגע, גם התפתחות, גם קריירה, גם משפחה, גם אה, אה, כל נושא אחר. אלא שאפשר ליצור אינטגרציה שבסופו של דבר יוצרת את כולם ביחד. אז ככה, אני רק ככה אסכם את כל מה שאמרתי היום. קודם כל, השלב הזה, שלב, השלב הזה של הקונפליקט הפנימי הזה הוא לא רק שלב נורמלי ונכון בתהליך, הוא גם שלב חיוני לתהליך. תלמדו לקבל את כל החלקים שבכם, גם את אלה שנראים לכם שליליים, הם החברים שלכם והם רוצים להביא לכם מתנות לחיים. תאספו את המתנות מהם, תראו שהמתנות האלה חשובות לכולם בעצם לכל החלקים, בדיוק כמו באותה ישיבת ממשלה, בסופו של דבר כולם רוצים, אני מקווה, ב- 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 במקום מתוקן, את טובת המדינה. וכשאתם אוספים את כל המתנות האלה, אתם מתחילים ליצור כרגע איזושהי אינטגרציה. עוד הערה אחרונה, גם אם במידה והחלקים בשלבים הראשונים לא היו מסוגלים להסכים אחד עם השני, לא היו מסוגלים לדבר אחד עם השני, uh, הכל בסדר. התחלתם את השלב של קודם כל להביא אותם לשולחן. הם קודם כל לא עובדים זה ביום ראשון וזה ביום שלישי, כמו שתיארתי בהתחלה, או זה שבוע, שבוע כל אחד, אלא הם כרגע מתחילים לאט לאט לשלב ידיים ולעבוד ביחד, ומכאן הדרך שלכם לשינוי הופכת להיות הרבה, uh, הרבה יותר פשוטה. אז באמת ככה לכל, תודה רבה לכל מי שהקשיב עד עכשיו, מאחל ככה באמת לכל מי שזה, ש, שנתתי לכם ככה ערך ושתוכלו להשתמש בו ולהיעזר בכם, ובאמת לכל עניין אתם יכולים למצוא אותי גם באתר האינטרנט שלי, גם בדף הפייסבוק שלי, אבי רוט, טיפול בהתמכרויות בעזרת NLP, מולד הלבנה, שם של האתר. אתם יכולים למצוא את באמת, ואני אשמח ככה לייעץ ולעזור בכל שאלה שיש. אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא.